0: Vamos a estar en todos lados antes, antes de iniciar. Así que de, dijo el, el Chapulín Colorado, tenganme paciencia para empezar. <ríe> Ténganme
1: paciencia. A ver, estamos para compartir este, la, la actividad en las redes sociales y que luego ya...
2: ¿Qué tal, doctor Rica?
0: Buenas tardes a todos. Hola, hola, Cari, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas
2: tardes a todos. Saludos. ¿Cómo están? Muy
0: ¿Qué bien, tal de puente? ¿Qué
2: tal del día?
0: Está muy soleado, mucho aire aquí.
2: Airoso, está airoso el Durango.
0: La verdad, sí, es que no, no sé allá de, de otros estados donde nos. ¿Nos estén viendo cómo, cómo está? ¿No? ¿Están mudos mis hijos hoy? ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? Es <risa> de Inábil, Ricardo,
2: es de Inábil, es, de Inábil, es de Inábil. De Inábil.
0: Están asustados no todavía. Que
2: no caigan en la playita por eso.
0: <risa> ah, con razón no prenden las cámaras. Bueno, pues uh -huh. se puede perder algo porque va a estar muy, muy, muy padre el día de hoy, ¿eh? Lo... Chiván, Chiván Bueno, bueno, Chivangur. Yacu. Mucho aire, mucho aire Acá en la sierra Maygur para Tobatan Cerrito Gordo Eso es todo Eso es todo, mi estimado Muy bien Pues aquí estamos ya De Déjeme no estoy. Yacu, yacu. ¿Eh? Muy bien, muy bien, este, aquí ya, ya estamos este, en varios lugares Vamos a iniciar chicos, permítanme presentar este pantalla A ver, ¿Dónde está todo esto? Ajá, Creo que es
1: esta ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Sí se ve? ¿O está apenas? Sí se ve. Ya, ya se empieza a ver ya. Muy bien, muy bien. Se ve perfectamente. Sí. Excelente. Muy
0: bien, chicos. Entonces, hoy, no, hoy nos trae aquí un tema por demás relevante para el trabajo que ustedes están realizando. Vamos a analizar un poco todo esto de la taxonomía de Bloom y análisis de reactivos. Ya habíamos comentado, ya habíamos hecho este, ciertas este, actividades donde habíamos hablado de todo esto, pero pues los tiempos cambian. Todo este, lo que se vio en un tiempo, pues hay que mejorarlo, hay que modificarlo y hay que entender muy bien este, cómo se da esta taxonomía de Bloom para que sea la base del diseño y elaboración de los reactivos que a ustedes les van a poner en su evaluación. Entonces, vamos a, a empezar este, sin más preámbulos de las cosas, para que ustedes no pierdan ni un minuto de las actividades que les vamos a presentar. Muy bien. Para empezar, chicos, bueno. Ah, yo, yo este, siempre empiezo con un consejo, con una situación, con algo que nos deje este analizando y reflexionando sobre lo que vamos a ver y mi consejo de esta vez es no pensar en deseos cuando nosotros queremos realidades ¿sí? entonces si nosotros queremos realidades vamos a enfocarnos primeramente en nuestra evaluación esta evaluación que nosotros vamos a tener ya nos lo dijeron muchos de nuestros ponentes y conferencistas que pasaron Enfócate en la evaluación Enfócate en lo que quieres Y, y sí, en esta evaluación Sabemos que, que hay errores Que no es perfecta Muchos dicen, esta evaluación es injusta Solamente está hecho para los que Cierto grupo No, todo depende De cómo lo veas Todo depende De cómo nos enfoquemos Para muchos esta evaluación puede ser maravillosa Puede ser increíble Puede ser divertida si te, si te enfocas en lo bueno y en lo que puedes aprender de ellas. Y ahí andes ya, chinga, chinga, ¿cómo que, que, que va, es buena o, o qué puedo aprender? ¿Sí? Esto es lo que, lo que muchos están preguntando. Bueno, pues puede ser buena o es buena, porque independientemente de lo que ocurra más adelante, tú te estás preparando para ser mejor aunque la meta para llegar al final sea difícil, tú te estás preparando. Es buena porque estás explorando también áreas que según tú ya conocías y dominabas y ahora te das cuenta con todos los ponentes que han ido pasando de grandes hallazgos que desconocíamos de la misma actividad que nosotros estábamos realizando. ¿Sí? Y ya lo dijeron los ponentes anteriores, como nos decía este eh, Sandra, el viernes, no hay fracasos, solamente aprendizajes diferenciados. ¿sí? Yo no aprendo, solo gano. Esa es la diferencia entre los que logran sus objetivos y los que se quedan en el camino. ¿Y para quién es el difícil esta evaluación? Pues bueno, pues todo lo contrario a lo que estamos viendo nosotros. Es difícil... Para los que no se preparan, para los que no tienen enfoque, para los que no saben qué resultado es el que quieren obtener de todo este proceso y están solamente este, esperanzados a ver qué es lo que se les ofrece. Para los que se preparan para la evaluación, imagínate. para los que se preparan para la evaluación, pero no se preparan para una cotidianidad, para la vida, que es lo que estamos haciendo nosotros. Para ellos la evaluación va a ser difícil, porque si no obtienen el resultado que ellos esperan, ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir, mmm, esto no sirve, esto está amañado, esto pues yo sabía que no iba a resultar, eso, para eso sí se les hace difícil esta evaluación, y van a empezar después de, de haber no obtenido los resultados que ellos desean, a empezar a echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa a la UCCAN, a echarle la culpa hasta Ricardo, porque no dio cursos gratis. Y los que dio gratis solamente duraban 25 minutos. ¿sí? A ellos, a los que no quieren invertir en su formación, en su preparación, en su capacitación de calidad, y esperan que muchas veces el sistema les ofrezca todo esto, esto es de manera individual y personal chicos eh nosotros tenemos que apostarle tenemos que aventurarnos, tenemos que arriesgarnos, porque si queremos que las cosas cambien pues tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que hacer cosas diferentes para lograr resultados también diferentes entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar a avanzar en este camino de la evaluación, es enfocar. Sí, enfócate en lo que quieres, enfócate en la solución, no te enfoques en el problema, no te enfoques en lo que no puede ser, no les des a nadie, como dicen, el poder de decidir sobre ti. ¿Por qué el poder de decidir sobre nosotros? Porque muchas veces somos fácilmente influenciados por las cosas de nuestro contexto, y eso es
1: porque no estamos enfocados. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando vamos de la casa al trabajo? Prendemos la radio y empezamos a escuchar noticias. Que
0: ya mataron, que ya el político, que ya robó, que ya asaltaron, que el gobierno, que las huelgas. Y un sinfín de noticias
1: tóxicas que poco a poco van saturando nuestro día y llegamos al trabajo y llegamos ya muchos hasta encabronados y se quedan bien bueno y este que trae por todo
0: esa toxicidad, todo ese ambiente tóxico que que venimos trayendo en el carro y lo trasladamos a nuestro ambiente de trabajo entonces estamos abriendo nuestro espacio para que otras personas deciden cómo va a ser la relación que yo voy a tener. Y acuérdate, nos los han dicho. Nosotros
1: atraemos lo que pensamos. Ahora, ¿en qué estás pensando tú? ¿Sí? Tú eres lo que piensas y lo que piensas atraes. ¿Sí? Decía Sandra: si nosotros queremos comprarnos un BMW negro, poco a poco. Vamos a ir, caray, un BMW
0: negro. Y más adelante observamos otros. ¿Por qué? Porque ya lo traemos en la mente y nos estamos programando que queremos ser. Cuando ustedes se enfocan en lograr un objetivo, en lograr pasar la evaluación en realidad y quitan todos esos distractores que los
1: distraen de lo que en realidad quieren, entonces van a lograr lo que ustedes se proponen.
0: ¿Sí?
1: Acuérdense también cuando una, una mujer se embaraza, por ejemplo, empieza a ver mujeres embarazadas por todos lados. ¿Por qué? Porque ella sí. tiene un embarazo
0: y empieza, ay, mira, está embarazada, ay, mira, está embarazada, cuando antes pasaba desapercibido todo eso. Entonces, chicos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? enfocarnos y no perder de vista lo que queremos porque si no vamos a encontrar distractores en cualquier ambiente no vamos a poder despegarnos del control remoto no vamos a poder despegarnos del face no vamos a poder despegarnos del tiktok ¿por qué? porque no estamos enfocados en lo que queremos chicos para empezar ustedes bueno muchos de ustedes ya me conocen mi nombre es Ricardo Reyes, y en esta ocasión voy a hablarles de cómo el poder de este enfoque nos va a ayudar a ser efectivos en la evaluación, pero sobre todo para potenciar sus habilidades. Y una sugerencia que yo siempre les hago a todos los con los que trabajo, todos tenemos un reloj y vamos a diferente el ritmo. Todos vamos a aprender de una manera diferenciada. Así como nuestros alumnos aprenden de una manera diferenciada, así nosotros también aprendemos de una manera diferenciada. Entonces, no porque alguien vaya más rápido, quiere decir que yo no estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a mi ritmo, a mis tiempos. ¿sí? Muy bien. Entonces, con base en eso, pues ya ustedes, bueno, la gran mayoría me conoce, aquí estamos presentes y vamos a trabajar en esta ocasión, la taxonomía de blog. Y para empezar,
1: me gustaría hacer unas preguntas aquí. A ver. ¿Quién de ustedes quiere participar en este jueguito de cartas? Que levante su manito, a ver. Y le voy a decir de cómo, cómo va a estar la dinámica. ¿Quién me quiere apoyar? A ver. ¿Quién levanta su manito? A ver, no tengan miedo, no tengan miedo, no les va a pasar nada. Que no les haya pasado. A ver, Ara. Vi que levantó la mano. Y luego ya, ya hice. con tres, uno más. ¿Uno o una? ¿Quién digo yo? Ah, Patricia está queriendo levantar la mano. ¿Dónde está Patricia? Allá está. Excelente. Ahora, agarre una hojita. Una hojita que tenga ahí en tu escritorio y una pluma. Y escoja de esas cartas de cualquiera
0: un número y yo se lo voy a adivinar. Y si se lo adivino, usted me va a contestar una pregunta. ¿Estamos?
1: Excelente. ¿Ya tiene la hoja? ¿Sí? Prenda su audio ahora. Ahí. Sí, aquí está. Excelente. ¿Ya notó algún número de esas cartas? Uno nada más, de cualquiera. Sí. Escríbalo en el, en el papelito, no me lo enseñe ni lo enseñe hasta el último. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿El número que usted eligió está en la primera
0: carta? O sea, donde está el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14,
1: 15? ¿El número que usted eligió está en esa carta? No. No. ¿Está en la segunda? Sí. ¿Está en la tercera? Sí. ¿Y está en sí. la última? Sí. El número que usted eligió, ahorita lo voy a poner en la pantalla, el número que, que usted eligió, ¿Fue el 13. Sí. A ver, sí. póngalo.
3: Bueno, lo puse en la libreta.
1: Acérquelo más.
0: Se logra ver. Ah, excelente, muy bien. ¿A quién fue el segundo? <risa> eso les voy a regalar un libro a los que participaron ahorita <risa> Patricia ¿Me estoy yendo, Pati?
1: <risa> no, no me escucha, Pati ¿Quién más pues, quiere participar?
2: Yo puedo ¿Me ganas me gano también el libro?
0: Bueno, está <risa> bien Nada más porque ya aprendiste tu audio Escoge un número
2: Escojo un número.
0: De cualquier okay. carta. Ok. Anótalo en una hoja. Ok. Listo. Misma dinámica. ¿Tu número está en la primera carta? Sí. ¿Tu número está en la segunda carta? También. Santo Cristo. ¿Tu número está en la tercera carta?
2: A ver, espérame, es que no estaba viendo. En la primera carta no está. Es que no se vaya A ver, ok, otra vez.
0: ¿Tu número está en la primera carta? No. ¿En la segunda? Sí. ¿En la tercera? También. ¿En la cuarta?
1: No. Entonces, tu número es...
0: El nueve.
2: Sí. Ahí está. Lo,
0: ¿Se ve? Sí, se ve el 9 ahí. ¿Uno, no más, ves, más? ¿Uno más quiere participar? ¿No? Yo. Sabriel, ¿De dónde nos acompaña, Sabri? De WhatsApp. WhatsApp Sinaloa. Wasabi Sinaloa. Muy bien. Escoge un número, Sabri. De cualquier carta. Espérame, porque ando buscando una pluma santo Cristo,
1: Ah, de veo todo el montón de ropa sucia que tiene allá, no, ahí voy, pero. a ver, ya tenemos el mayor sabrí.
0: Ah, no, ya apareció. <risa> Aquí estoy. ¿Listo? ¿Ya, ¿Ya la ya lo anotó? Sí. Perfecto. ¿El número que usted escribió está en la primera carta? la primera, la primera. Sí. ¿Sí está? Perfecto. Sí. ¿Está en la segunda carta? Sí. Ándele. ¿Está en la tercera carta? También Vámonos, oigan, no, pues déjele algo ¿Y está en la última carta? Sí, también Entonces Tu número es el 15 Sí, <risa> sí Chicos eh, a ver, muéstralo, a ver si es cierto. La cámara, ¿okay? ¿Okay. ¿lo ven? No, se brilla mucho, acérquelo, acérquelo, acérquelo. No, se ve, pero la, la de dice 15. Chicos, eh, esta es una actividad muy llamativa, tanto para sus consejos, para iniciar el día con sus alumnos, para llamar la atención, para activarlos, para que empiecen a centrar la atención. Ahorita les voy a compartir este, a los que me pongan en el, en el chat del grupo que quieren la respuesta o, o, o cuál es la, la técnica para adivinar, se los voy a mandar por número, por su WhatsApp personal. ¿Ok? Los que me pongan ahí en el grupo, yo quiero saber cómo adivinar las cartas. Se los voy a mandar. Y a los que participaron les voy a mandar un libro de estrategias y técnicas para trabajar en los grupos yo soy bien dadivos. ¿Sí? ¿qué les pareció esta padre? ¿les gustó? excelente Está excelente ¿eh? y, y así como esta les vamos a compartir varias más bueno pues dejémonos de adivinar cartas y vámonos ahora sí déjenme nada ver en el chat que nos pusieron 9 y 15 Ariadna ay 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 ya ya nos pasamos Ari muy bien Chicos, esto es lo que yo les venía comentando desde la otra vez. ¿Cómo aprendemos con esta pirámide del aprendizaje? Yo les dije, vamos a empezar a formarnos, no solamente en el ámbito conceptual, en el ámbito pedagógico, que ustedes sepan todo lo que viene en la evaluación, sino también vamos a prepararnos para que empecemos nosotros a interactuar con este conocimiento ¿Qué fue lo que hicimos ahorita al inicio interactuar con el conocimiento y entre más interactuemos con él mejor vamos a apropiarnos de él para empezar fíjense aquí tenemos escuchar si nosotros solamente aquí en la sala escuchamos Después de dos semanas, fíjense, después de dos semanas, solamente vamos a retener el 5% de todo lo que dijimos aquí. El
1: 5% de todas las mentiras que yo le eché. Ok, ahora, no solamente escuchamos, ahora también
0: leemos las diapositivas. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues que a las dos semanas... Si escuchamos y leemos, nuestro nivel de, de retención del conocimiento va a aumentar a 10.
1: Pero si aparte de escuchar y leer, también vemos, este nivel
0: aumenta al 20%. Ahí va a depender también mucho Sí, Moni. No, bueno, ¿qué tal que, que me... Moni, su audio. Muy bien. sí. Entonces, ahora, ver y escuchar, haciendo la conjugación de estos, después de dos semanas, tenemos una apropiación del 30%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no solamente... Tenemos que escuchar, tenemos que estar leyendo las diapositivas, tenemos que estar viendo, tenemos que hacer la conjugación de todo esto. Ese 5%, por ejemplo, es escucharme a mí, lo que estoy diciendo. Leer un libro, ver un gráfico, ver una demostración que es lo que estamos haciendo ahorita. Si no interactuamos, no se nos va a quedar más de lo que nosotros queremos. Y eso es un nivel muy bajo pero va a depender también de nos, nuestros estilos de aprendizaje si somos visuales, kinestésicos pragmáticos, auditivos ahí
1: va a cambiar un poco pero por la generalidad lo estamos trabajando de esa manera pero aparte de esto yo digo y discuto, que discutir no, 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 me, no me simpatiza mucho. Ahí viene.
0: Pero yo en lugar de discutir, lo, cam lo cambiaría por socializar. Decir y socializar el conocimiento. Cuando yo interactúo ahora con este conocimiento, después de dos semanas, voy a tener un
1: 50%. Entonces, fíjense cómo gradualmente va aumentando. Siguiente. sea Poner en práctica lo que, lo que veo, lo que escucho, lo que,
0: lo que digo y lo que socializo, lo pongo en práctica. Si yo practico lo que aquí estoy aprendiendo, después de dos semanas voy a tener una retención del 75%. Y ahora, ¿Qué es lo que les decía también? Chicos no solamente nos quedamos con practicar con socializar con decir con ver con escuchar con leer si todo eso decimos y lo hacemos ¿y cómo lo voy a hacer? enseñando a otros
1: por eso les, les eh, la vez anterior les comenté necesitamos buscar a quién
0: decirle todo esto que estamos aprendiendo nosotros, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestros colegas de trabajo, a cualquier persona de nuestro círculo, podemos nosotros decirle, oye, ¿sabes qué? Hoy aprendí en la pirámide de Edgar Dale que el aprendizaje se logra una mejor retención cuando yo... Y empiezas a enseñarle a la otra persona ¿Y qué es lo que sucede?
1: Pues bueno, entonces Hay una mejor apropiación De este conocimiento Vamos a hacer un ejercicio Los que puedan Prendan su camarita Los que
0: puedan Los que no, no la prendan ¿Sí? Si no se han
1: bañado, no la prendan. Si ya se bañaron, prenda ¡Esa! Mano derecha. Excelente. Mano derecha. Todos, mano derecha. Ahora sí dice. Vamos a levantar el dedo índice. Todos, quiero verlos. El dedo índice. Muy bien. Ahora sí, agitamos la mano, la movemos para donde sea, la movemos muy bien, levantamos el pulgar. Excelente, ya levantamos el pulgar. Ahora ponemos este pulgar en la frente. ¿Dónde me estoy poniendo yo el pulgar? ¿Qué pasó? ¿Quién se está persinando ahí?
4: Es
0: en la barbilla <risa> Es en la barbilla Chicos ¿Qué nos dice La pirámide del aprendizaje? Que no solamente
1: hay que estar escuchando Hay que estar viendo Y así el aprendizaje se fortalece,
0: lo estamos viendo, necesitamos vivirlo, necesitamos practicarlo, necesitamos ejemplificarlo. Ahora vayan con su novia, marida, esposa, detalle y dígale, a ver, mueve la manito, <risa> levante el pulgar, practiquenlo y van a ver ustedes cómo mejor se apropian de este conocimiento. Entonces, Ahí vamos con esto, chicos. ¿eh? Ahí se ve evidenciado que en realidad esto sí cumple las especificaciones. ¿sí? No solamente es ver,
1: perdón, escuchar. También hay que estar viendo. Y son dos canales diferentes. ¿sí? Muy bien. En esa hoja que muchos agarraron, anoten ahora tres personas o a tres personajes que más se relacionen en su círculo de amistades. Anoten a tres. A tres. Cualquiera. Tres personas. ¿Ya? Excelente. Ahora, ¿qué actividades realizas con ellas? Anoten ahí, ¿qué actividades realizan ustedes con estas personas? ¿O qué es lo más cotidiano que hacemos nosotros? Muy bien. Ahora, alguien que me, no, no me dé nombre, nada más dígame, ¿qué es lo que hacen con estas personas? ¿Alguien Yo, que
4: lo quiera ejemplo, comentar?
2: Pues mucho de conversar, convivir, salir a comer, planear, etcétera.
1: Excelente, ¿quién más? ¿Alguien más que nos comparta? Eh, jugamos, platicamos. ¿Qué más? Excelente, ¿Alguien más? ¿Qué hacen? Yo comparto
5: estrategias, juego con las personas y río.
0: Excelente, chicos. ¿Se acuerdan de lo que nos decían del enfoque, de lo, de lo que platicamos hoy al inicio, de lo que han platicado con los demás asesores y conferencistas en relación al enfoque? Que nosotros, dijo uno, dime tu agenda y te diré quién eres. Dime tus amistades y te diré hasta dónde vas a llegar. Porque nosotros somos la imagen de las personas con las que nos rodeamos. Ahorita nosotros estamos enfocados en una meta. Estamos enfocados en un objetivo. Si nosotros las personas, ahorita que comentamos, que mencionamos, nos ayudan a fortalecer ese objetivo que yo tengo planteado adelante. Pero si ahorita, en este momento, esas personas no cumplen o no me apoyan para lograr esos objetivos entonces aguas ¿Eh? no estoy diciendo que las vamos a eliminar y ya no tengo amigos no pero ahorita
1: ustedes están enfocados en obtener un resultado si ustedes se desenfocan cualquier distractor
0: los va a hacer desviarse de su meta y si sí van a llegar pero no van a llegar de la manera adecuada por eso nosotros les pedimos, chicos, no pierdan su enfoque.
6: Los que son de aquí de Durango
0: y conocen el puente de Ojuela, ¿verdad? O lo han escuchado mencionar. Es un puente largo entre dos cerros, profundo, muy profundo. Cuando uno va a atravesar, y es de madera y se mueve y bien feo, rechina. No, no son las rodillas, rechina el puente. Cuando uno va a pasar, ¿qué es lo primero que nos dice? La persona que está ahí, para que no se maree y no entre en pánico, por
1: favor, no mire. ¿Hacia dónde?
4: Hacia
0: abajo.
1: ¿Y qué creen? que hacen las
0: ternuritas
1: cuando ponen el primer pie en el puente? Y ya no pasan. ¿Por qué? Porque les están diciendo, enfócate al final del
0: puente, hacia donde vas a llegar, no voltees hacia abajo, porque si no, se te va a complicar, va, te va a dar miedo, no vas a avanzar. Y eso mismo sucede con nosotros. Les decimos, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Ah, quiero llegar a mi evaluación, fortalecido con los, con los conocimientos y emocionalmente fortalecido para presentar mi evaluación. ¿Y qué les estamos diciendo? Enfócate. Evita los distractores. Entonces, como punto central también, vamos a empezar a juntarnos con personas que fortalezcan mi meta, que fortalezcan mi objetivo. No es que nos quedemos sin amigos, no. Es que ahorita ustedes están enfocados en lograr el estímulo docente, en lograr la admisión al sistema educativo pero si no estamos enfocados, aquí les vamos a poder dar todas las estrategias, todas las herramientas, pero ustedes no van a hacer el uso adecuados con ellas porque no están enfocados. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren sacar el máximo provecho a estos conocimientos que se les están dando, no perdamos el enfoque. ¿Sí? No nos comparemos. Cada uno aprende a su manera. Y a sus tiempos. Lo importante es ponernos en modo aprendizaje, chicos. Y esto es muy importante. Ya hemos visto a lo mejor mucha información que nos han traído los ponentes. Pero hay diferencias entre la manera en que uno se los presenta al auditorio. A cómo lo hace otro ponente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar dispuestos al aprendizaje. No decir, ah, es que eso ya me lo sé. Ah, es que eso lo vi. Ah, es que eso lo dijeron. Ah, es que si estamos con esa
1: mentalidad, híjoles, no vamos a aprovechar. Lo, lo más difícil es desaprender lo aprendido. Por eso trabajar con niños,
0: híjoles, es tan enriquecedor y tan... Bueno, eh, eh, eso algo de, de dos filos, ¿verdad? porque estamos moldeando a, a seres humanos que todavía no traen esa malicia como nosotros. Nosotros vamos a batallar porque necesitamos empezar a desaprender para volver a aprender. ¿Sí? Y en ese reaprendizaje va a haber un avance de los conocimientos que ya tenía con los que me están dando ahora. ¿Sí? Y entonces en esa ruptura epistemológica del conocimiento, vamos a ir avanzando, pero si nosotros estamos en el plan, eso ya me lo sé, pues no vamos a avanzar, ¿sí? aquí les vamos a dar todo, ya va a depender de ustedes cómo lo aprovechan, ¿sí? no caigamos en ese commodity de creer que sabemos, ¿sí? Ya lo, ya lo hemos visto, ya lo vimos con Dustan, ya lo vimos con Eréndira, ya lo vimos con la maestra Lupita, ya lo vimos con Sandra, lo estamos viendo ahora. Muchas veces creemos que sabemos
1: y muchas veces no sabemos que sabemos ese conocimiento, o si lo sabemos, lo sabemos de una manera
0: diferente. Entonces hay que apropiarnos de eso, hay que enfocarnos
1: en el resultado y no en el problema. Hasta aquí dejamos la pirámide de Dale Y
0: empezamos con la taxonomía de Bloom. ¿Por qué quería primeramente empezar con eso? Porque eso nos abre la puerta a esto que es lo principal, la taxonomía de Bloom. ¿Y qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom nos va a enseñar a cómo identificar reactivos.
1: Cuando a nosotros nos vayan a presentar en la evaluación una situación, un caso, vamos nosotros,
0: ah, ok, vamos a identificar en qué nivel taxonómico se encuentra.
1: Uno, dos o tres, que son conocimiento, comprensión de aplicación. Los demás se, se presentan muy escasos. Porque estamos trabajando bajo un enfoque por competencias
0: y el enfoque por competencias nos habla de un saber, un saber hacer y un ser, un conocimiento, una habilidad y una actitud. ¿Sí? Un saber, saber hacer y ser, un qué, un cómo y un para qué. Esos son los tres niveles taxonómicos y con base en ellos trabajamos el enfoque por competencias
1: y esos están en estos niveles que estamos viendo aquí. Conocimiento. En este nivel de conocimiento nos dice
0: que se puede definir como la habilidad para retroer a la memoria o recordar hechos sin comprenderlos necesariamente. ¿Sí? ¿Y cuáles son los verbos que se ajustan a este nivel taxonómico? Uno, son organizar, reunir, definir, describir, enumerar, listar, memorizar recitar, eh, recordar,
1: anotar. Esos son algunos de los verbos taxonómicos del nivel de conocimiento. El otro es el de comprensión. Y el nivel de comprensión
0: dice, se puede definir a la comprensión como la habilidad para comprender e interpretar información aprendida. Y fíjense cómo empiezan a cambiar los verbos.
1: Asociar.
0: Construir. Diferenciar. Identificar. Parafrasear. Reconocer. Seleccionar. Discutir. Contrastar. Algunos de ellos. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver el reactivo. Rápidamente. ah, Este es el nivel de comprensión. ¿Por qué? Porque no quiere que yo... Lo aplique. No quiere que yo lo conozca. El reactivo me está diciendo que yo lo comprenda. Por eso los niveles taxonómicos. Por eso muchas veces, cuando algunos que han presentado la evaluación dicen: Es que todas las respuestas contestan el reactivo. Pues sí, sí lo contestan parcialmente. Pero ¿cuál de ellos? ¿En qué nivel taxonómico está la pregunta para que con
1: base? A ese nivel taxonómico, la contestas. Siguiente, permítame bailar
0: suelto, aquí. El de aplicación, ahora sí, dice, se puede definir a la aplicación como la habilidad para utilizar material aprendido en situaciones nuevas. Por ejemplo, trabajar en ideas y conceptos para solucionar problemas. Y aquí en la aplicación, pues, obvio, vienen los verbos taxonómicos que son aplicar, emplear, ilustrar, demostrar, manipular, producir, dramatizar, solucionar, examinar, por mencionar algunos de ellos. Todos estos verbos, entonces, sí hay una gran diferenciación. Y en esto es en lo que nos tenemos que enfocar,
1: ¿Qué nos está pidiendo el reactivo? ¿Qué nos está pidiendo? Que lo conozcamos Que lo comprendamos O que lo apliquemos Eso es lo que vamos a empezar a diferenciar Y ya cuando
0: diferenciemos Ah, me dice que lo comprenda ¿sí? Busco dentro de las respuestas El nivel de comprensión porque puede estar una definición y aunque conteste la pregunta, no esté en el nivel taxonómico que me lo están pidiendo. ¿Sí me explico? Por eso la diferencia, por eso conocer esto. Bueno, entonces déjenme, vamos a dejar de compartir en nuestras redes sociales.
1: Ya este, ay, ¿dónde le doy? ¿Dónde le doy? Antes de... Li, li, li. Ay, cómo se deja de compartir esto Díganme, muévanme la manito A ver, dejo de compartir aquí Porque ya, Y ahorita, ahorita volvemos
0: Ah, aquí está Ah, quería verlos, ¿cómo están? Es que nada más veía la lámina Voy a dejar de transmitir en directo Porque esto pues ya es nada más de ustedes
1: Adiós Y ahora sí Vuelvo aquí, en los niveles taxonómicos. Excelente. ¿Sí? Para eso son estos niveles, chicos. Para que ustedes empiecen a identificar en cuál
0: van a buscar su respuesta, si en el nivel 1 en el nivel 2 o en el nivel 3 lo conoce, lo comprende y lo aplica, y a mí me gusta ponerles este, un ejemplo muy, muy práctico y, y, y muy sencillito que nos
1: da evidencia de estos niveles taxonómicos, y, y, y yo les digo, por ejemplo um, en historia yo siempre pongo esta de historia
0: el aprendizaje esperado es que el alumno identifique las fechas más importantes
1: de la Revolución Mexicana. Que los niños identifiquen las fechas más importantes de la Revolución Mexicana. ¿Cómo podrían ustedes evidenciar
0: o cómo pueden ustedes evaluar esta actividad? Hagan de cuenta que ya hicieron lo que hicieron, lo hicieron. como se los dieron a conocer, todo lo que tuvieron que hacer. Cómo evalúan, con qué evalúan el conocimiento de los alumnos. Que identifique las fechas más importantes de la Revolución Mexicana. Qué actividad los podrían hacer para ver si en realidad comprendieron lo que ustedes les ofrecieron.
2: Podría ser una línea de tiempo agregándole algunos detalles este, a, adecuados a cada una de las fechas.
1: Correcto. ¿Quién más? Por lo más sencillo, este, con, con
7: imágenes de los mártires, de los, de los que están, este, estuvieron dentro de esa, de esa situación, este, y que los identifiquen, ya sea, eh, como dice la maestra, con, conforme a una línea de tiempo, con fechas, o por nombre.
0: Excelente. ¿Alguien más?
3: También podría ser mediante el juego.
0: ¿Podría ser mediante el juego? Claro que sí, excelente. ¿Quién más?
6: Eh, mediante un, este, un esquema, un portador de textos, que sea libre ya sea un mapa conceptual, un cuadro sinóptico donde ellos pongan a lo mejor el tema relevante, que sea la Revolución Mexicana, las fechas, los sucesos, quienes participaron, pero de manera libre.
0: Excelente, uno más.
1: Pero, vamos adelante. ¿Qué más? ¿Nadie? Excelente Hagan de cuenta Que todas esas son las respuestas Que les dan a ustedes En, en esa pregunta Y les ponen una más Un examen ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? A ver.
6: Todas. ¿Eh? ¿Eh? Todas, maestro.
1: Cham, tierra, No.
6: ¿Por Porque, bueno, el examen es cuantitativo, pero todas las maneras de evaluación podemos evaluar de manera formativa, cualitativamente, el aprendizaje de los alumnos.
0: Pero solamente vamos a elegir una. Usted Cam no nos deja elegir cuatro. A través de línea de tiempo. Muerto. Línea del tiempo, línea del tiempo. Chicos, si el reclame fuera hoy ya no se hubieran, de, diría un profe muy conocido por ahí, por algunos, ya no se hubieran hinchorizado. No, no. ¿Qué estamos viendo con la taxonomía de Bloom? Hay que identificar primero el nivel taxonómico en el que nos están haciendo la pregunta. ¿Y en qué nivel taxonómico estaba esa pregunta? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? ¿De conocimiento, de comprensión o de aplicación?
2: Conocimiento, porque es memorización de
0: las fechas que ya se tienen. Es que identifique, nada más. No nos
5: pide otra cosa. Es la aplicación, ¿no? Porque el ¿Cómo? alumno trans... Es la de aplicación, ¿no? Porque el alumno transfiere la información. Y luego... Solo
0: pregunta
2: fechas.
5: La
0: aplicación... Lice, que
5: identifique las fechas...
0: Nada más, no, no les pide que las comprenda, no les pide que las. Eh, nada más, que las identifique. 1985, ¿cuándo eh, sucedió la Revolución Mexicana? ¿En qué? Sí. ¿En 1800 qué? Mil, perdón, ¿1900 qué? 10. Si nos pone eso, está bien porque solamente está identificando el nivel, el nivel taxonómico es de conocimiento Así es de conocimiento no hay que irnos a, a, otro, a otro a otro nivel más que de conocimiento por eso muchas veces decimos es que yo contesté la correcta no, no contestaste la correcta porque solamente te estaba pidiendo que lo identifique y ustedes se fueron hasta escenificación una línea del tiempo es una creación. ¿Sí? Algunos manejaron comprensión y no nos está pidiendo eso. Solamente me está pidiendo que lo identifique. Chicos, por eso la importancia de la taxonomía de Bloom. Y eso es lo que nos va a marcar la diferencia entre ustedes y los demás. ¿Sí? Hay que empezar a identificar el nivel en el que no se están haciendo el cuestionamiento porque imagínense, si todas esas preguntas, nos las, perdón, esas respuestas, no la, las dieran, por qué pues, nos íbamos, por lo más práctico que hacemos. Y ahí, ¿de quién es el error? Si nosotros estuviéramos trabajando ese aprendizaje esperado, ¿de quién sería el error? Si el alumno reprueba, ¿del maestro o del alumno?
6: De nosotros.
0: Porque les estamos dando un, un conocimiento... Y le estamos diciendo que nos dé evidencia de otro conocimiento. ¿Sí? Es como si estuviéramos hablando de peras y, manz y manzanas y en el examen le pidiéramos la distancia de la Tierra al Sol. Dirá, ah, cabrón, ¿y eso cuándo lo vimos? ¿Por qué? Porque no estamos hablando sobre lo mismo. Hay que checar qué es lo que nos están preguntando. Primeramente, ¿en qué nivel? Si quieren... Que yo lo conozca, que yo lo comprenda o que yo lo aplique. Eso es lo importante, chicos, ¿eh? Listo. Y, pero esto, obvio, nos lo va a ir dando
6: la práctica.
0: Un dibujo y un examen, dice Frangélica. El dibujo quedó descartado, el examen puede ser. Lo estamos trabajando ahorita. Pero el dibujo es una creación y no nos pedía creación, nos pedía solamente conocimiento, ¿sí? Entonces, esta es la taxonomía de Bloom, chicos vamos, vamos bien, vamos bien pero ahora ya, ya habíamos visto también un poco de esto ¿qué onda? ¿de dónde sale esa mentada taxonomía de Bloom? ¿por qué taxonomía? ¿de dónde salió? ¿por qué la sacaron de de dónde? pues no sé pues todo viene de estos grandes modelos pedagógicos en los que se enmarca la educación y hay algo muy importante y lo acabamos de ver ahorita.
1: Chicos, no todo el que sabe, sabe enseñar. Aguas. Y no todo el que enseña, sabe.
0: ¿Sí? Aguas. Para entender este enfoque, chicos, entonces, primeramente, si nosotros entendemos este enfoque por competencias, casi, casi les aseguro que ya tienen el 80, el 90% ganado de su evaluación. ¿Por qué? Porque es mejor ir dando pasos seguros que andar atinándole, como dijimos ahorita. Cuando ustedes terminen este proceso que nosotros les vamos a dar, van a ir con más certeza a responder una evaluación. ¿Por qué? Porque ya saben. Ya les dimos las herramientas, ya les dijimos cómo pero si ustedes pierden ese enfoque y por cualquier lado se van, se distraen, bueno, ya, 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 ahí ni cómo ayudarlos, ¿eh? Muy bien. Entonces, una competencia es la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que ustedes ya se los han rezado como el Padre Nuestro y el Ave María en, desde que inició esto. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores si sí, conocimiento es el nivel uno habilidades es el nivel dos actitudes y valores es el nivel 3 que garantizan con esto que la evaluación que nosotros hagamos a nuestros alumnos sea lo más objetivamente posible para evitar cometer un asesinato con, con la evaluación que hagamos y aquí vamos a ver estos tres momentos, o estos tres modelos. Uno, como pueden ver en la imagen, donde está un maestro
1: con una bocota y unos alumnos con una orejota, este es el modelo tradicional. Y fíjense cómo lo vamos a ver. El modelo tradicional es un saber. ¿Por qué es un saber? Ustedes saben algunas características del modelo tradicional
3: pues
0: bueno, en el modelo tradicional este, sabemos que el maestro es una
1: autoridad el maestro es prácticamente un dios ante todos los alumnos que casi ni lo
0: pueden tocar el conocimiento que él da a sus alumnos no se refuta,
1: no se duda no se cuestiona y él solamente transmite ese conocimiento
0: hace una transmisión del conocimiento ahí no hay una red de que oiga yo creo yo pienso yo opino se imaginan ustedes que en este modelo tradicional el alumno
1: le cuestione al maestro qué pasaba o qué pasaría dónde pondría la manito estaríamos así, con nuestros libros o dos ladrillos.
0: ¿Por qué? Porque el conocimiento en ese modelo no se cuestionaba hacia el maestro. ¿Sí? Existe ahí solamente una persona
1: que es la, la ley y es el método. Es un protagonista del conocimiento y los alumnos son como quien dice los discípulos, ¿sí? que solamente reciben la instrucción, él es un guía en el aprendizaje, que los va guiando por el camino del saber.
4: ¿Sí?
1: El maestro es el que sabe y el alumno el que aprende.
0: Es un proceso muy rígido. Otra característica que tiene este modelo tradicional es la memorización y la repetición de conocimientos. Y esto está muy ligado a este primer ejemplo que vimos de lo cognitivo. De ahí sale
1: el primer nivel taxonómico del modelo tradicional. El siguiente, chicos. es el modelo conductista. Si ustedes ven aquí en la figura, ya empezamos, ya empezamos con
0: con un, una diferenciación ahorita de, de de conocimientos, dice. ¿Y por qué? Porque allá muy lejos, 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 dijo, dijo Shrek, hubo los padres del del conductismo, observaron en el comportamiento humano que somos nosotros este aprendemos con base a estímulos y lo llamaron por ejemplo estímulo respuesta premios y castigos Pablo empezó a trabajar con los perritos Skinner con los ratones y así observaron que en las especies se aprendía mediante esa dinámica estímulos premios
1: y castigos.
0: Pero posteriormente a eso, pues ya vinieron otros, otros grandes este, aportadores a la pedagogía y suavizaron, ¿verdad? Suavizaron este término de castigos y premios y le pusieron estímulos positivos y reforzamiento. Que es lo mismo, pero ya no querían que se dijera castigos y premios. Vamos a llamarle, porque así vamos este, a no ser tan agresivos, estímulo positivo y reforzamiento. Entonces, en este, en este modelo donde el ser humano responde a castigos y premios, nos dimos cuenta también que hay una manera de enseñar y es cuando nace el modelo de calificaciones. ¿Por qué nace el modelo de calificaciones en este momento, en este modelo?
1: Porque empiezan a poner escalas numéricas. Que van del 5 al 10 Del 5 al 10 Y se le da un significado Al 5 y al 10 ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando te sacabas un 10? Éramos la, la chingonería de uno pero si nos sacábamos un 5, no era nada bueno. Sí o no. Cuando nos sacábamos un 5, aguas. Pero, ¿qué pasaba cuando sacabas un 10? ¿Qué sentíamos nosotros cuando la maestra nos ponía una,
0: un revisado y nos ponía un 10? Fíjense cómo trabajamos mediante estímulos en este periodo: estímulo-respuesta. Imagínate, llegábamos con un 10 en ese tiempo, los que somos de la vieja escuela, que nos calificaban de esa manera, llegábamos con un
1: 10 y se lo enseñábamos a nuestros papás. Muchos nos decían, bueno, pues para eso vas a la escuela, ¿qué quieres? Que te haga un baile de TikTok ahora, o te haga una fiesta, ¿o qué?
0: Y cuando nos llevábamos un 5, ni queríamos regresar a la casa. ¿Por qué? Porque ya sabíamos cómo nos íbamos. Entonces todo eso fue trabajándose en, en, este, en este modelo del
1: conductismo y fue, to, todo eso fue evolucionando. Y hasta ahorita, hasta ahorita,
0: el conductismo se ha enfocado precisamente en esa conducta psicomotora del ser humano, el saber hacer. Y ya tenemos el segundo. El primero fue el saber. En este conductismo,
1: el saber hacer. ¿Sí? Se enfocó en lo que sabía la persona. Y la necesidad del
0: conocimiento
1: se fue dejando.
0: Por lo tanto, se agrega este estímulo a la educación. Y después, chicos, ya después del modelo conductista, viene este otro centrado
1: en el humanismo perdón constructivismo y este pues obvio partimos de de Carl Roger y el
0: enfoque centrado en la persona aunque Carl Roger obvio no era este, algo educativo sino era más para su trabajo de de, de, de psicoterapeuta pero luego ya este Jean Piaget lo empezó a aterrizar en la parte educativa y empieza a hablar de un proceso de aprendizaje
1: alejado del conductismo y mucho más centrado ¿en quién? en la persona y entonces ya hay un diálogo en el que enseña y en el que aprende hay un mayor protagonismo del alumno que del maestro pero muchas veces no es tanto que el modelo
0: haya fracasado o ya no sea tan operante sino que hubo demasiados excesos en cada uno de ellos ahí es donde nacen ya estos tres ya ya los tenemos en el primero es el saber en el segundo el saber hacer y en este es el deber ser de ahí se toma el enfoque por competencias. ¿Por qué enfoque? Porque antes nos
1: centrábamos o en el tradicional o en el conductismo o en el constructivismo. Y en este enfoque se agarran los tres. Por eso se habla de un saber, de un saber hacer
0: y de un ser. Ya no son aislados y esa es la ventaja de este enfoque. Esa es la ventaja De este enfoque Es alejarnos y observar los tres De una manera articulada Eso es enfoques por competencia Eso es un saber
1: Un saber hacer Y un saber ser. ¿Cómo vamos hasta aquí chicos? Dejen, dejo de compartir para verlos ¿Cómo vamos?
0: Esto es solamente la entrada para que enten, eh, nos apropiamos
1: del enfoque por competencias. ¿De dónde sale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque ahorita nos vamos a reactivos, que es lo importante
0: de esto. Pero para poder entender reactivos, tenemos que entender taxonomía de
1: Bloom, de dónde sale el enfoque de competencias para así meternos a reactivos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, voy muy rápido, voy muy lento. Díganme.
2: Vamos bien, profe. Yo siento que lo está haciendo muy comprensible. Y precisamente, si le va entendiendo uno, pues, del, del antecedente
0: de todo esto. Y muchas veces no sabemos si ahí vamos. Ahí vamos a gritos y a sombrerazos. Que el problema no fue de del enfoque por competencias. La manera en que nos lo dejaron caer, dicen... Y, y tuvimos que, que ir trabajando con base a la práctica, la experiencia y el aprendizaje de, de nuestros errores. Pero muy bien.
1: Doctor. Adelante. En la
3: primera tabla habla también de los otros tres niveles que son los que siguen de la presentación o, o están aquí mis en este, en estos tres enfoques que ya no, no, platico, nada no, nada más los tres, los tres, tres primeros saltan, ¿verdad? Ok, la, los tres el, conocimiento, el conocimiento, la comprensión y la aplicación,
0: ¿verdad? Exactamente, Sí, si so, son okay. seis niveles, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación Pero para okay. el motivo de su evaluación, solamente vamos a tomar los tres primeros niveles Conocimiento, comprensión y aplicación
3: Oh, de acuerdo, sí, muy bien, de acuerdo
0: Los demás no es que desaparezcan, ahí están, pero para motivo de evaluación no, no, son tan considerados.
3: Bien, perfecto. Sigamos entonces.
0: Sigamos, chicos. Seguimos compartiendo
1: pantalla. donde estoy? Aquí. Y ahí están estos chicuelos, ¿verdad? Y de ahí, seguimos a un punto muy importante, chicos. Esta es,
0: como parte de su evaluación, lo que ustedes tienen que conocer. Vienen muchísimas preguntas de evaluación. ¿Pero cómo vamos a
1: entender nosotros la evaluación formativa? Si muchas veces no sabemos cómo evaluar a nuestros alumnos.
0: ¿Ya conocían ustedes estos cinco cuadernillos? Que son las herramientas y
1: estrategias de evaluación. Llegaron de, si mal no recuerdo, desde el 2011. Los debemos de, de conocer. El enfoque formativo de la evaluación, la evaluación durante el ciclo escolar,
0: los elementos del currículum, las estrategias y los instrumentos, y la comunicación. El que está desfasado es este, el de comunicación. Ese sí ya, ya está muy desfasado. Pero estos cuatro, los primeros cuatro, necesitamos también empezar a apropiarnos de ellos. Tenemos un, de hecho, un, un taller muy bueno de, de estos cuatro, este, cuadernillos, y esto es lo que, lo que viene en el cuadernillo uno. ¿Qué significa evaluar? Fíjense, y esta es una pregunta de examen, ahorita que me acuerdo. Medición, estimación, calificación y acreditación. ¿Cuál es la diferencia entre eso? entre medir, estimar, calificar y acreditar? Es una, eh, esa es una pregunta de examen. ¿eh? La evaluación desde el enfoque formativo, sí. sus funciones y sus momentos. ¿Cuáles son los momentos de la evaluación formativa antes, durante? Final. Ya, final. Ándale, ya se soltó el chucho. Marren el chucho.
1: Eso, muy bien. ¿Sí? Antes, durante y para la evaluación formativa. Chicos, ¿qué es más importante? El proceso. Mira, ¿no? Apenas iba a decir. El, la, la
0: inicial, la formativa o la sumativa. El resultado. El
1: proceso. O el diagnóstico nos dice la evaluación formativa si nosotros
0: cuidamos el proceso nos, nos tenemos que preocupar por el producto y muchas veces nosotros nos preocupamos por el producto y descuidamos el proceso por eso la importancia de, de conocer estos cuadernillos el, el cuadernillo 2 la evaluación durante el ciclo escolar evaluar para aprender la planificación, sugerencias para evalu, evaluar y
1: apoyar a la diversidad esto, los elementos del currículo de los normativo,
0: vienen los principios pedagógicos ¿sí? evaluar para aprender la evaluación desde un enfoque formativo sugerencias para utilizar los elementos curriculares en el enfoque pero este este nos está dando, híjoles, todos los ejemplos de cómo podemos utilizar diversas técnicas e instrumentos de evaluación. Porque muchas veces confundimos la técnica con el instrumento. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la técnica es la observación y el instrumento es la guía de observación es el registro anecdótico, es el diario de clase, es el diario de trabajo y es la escala de actitudes. Y todos estos instrumentos nos sirven para evaluar lo mismo. No, oh, cada uno tiene sus particularidades. Y este cuadernillo cuatro, eso es lo que nos dice. Aquí les, les pongo este cuadrito. ¿Sí? Aquí está la técnica, observación desempeño, de análisis del desempeño y de interrogatorio. Y fíjense aquí cómo está. ¿Qué es lo que nos evalúa? Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. El qué, el cómo y el para qué. El saber, el saber hacer y el
1: ser. Entonces, por ejemplo, preguntas de desempeño de los alumnos, preguntas sobre el
0: procedimiento. Solamente nos evalúa conocimientos y habilidades. No nos evalúa actitudes. La escala de actitudes o la escala de Likert que está en, en la técnica de la observación aquí, solamente nos evalúa actitudes. Entonces, muchas veces evaluamos con un instrumento
1: que no va acorde al trabajo que yo he realizado. Hay unas completas que nos evalúan todo.
0: La más completa desde el punto de vista que hemos estado trabajando y, por, y con
1: base a la experiencia es la rúbrica Que es casi con la que todos trabajamos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Miren, cuando entiendo la taxonomía de Blue. ¿Cómo ven? Muy explícito. Muy bien, chicos, muy muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos. eh
0: Vamos a hacer unos ejemplos prácticos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Lo conceptual se los estamos empezando a dar, que es el conocimiento. Lo procedimental es esto que viene, de las prácticas y lo actitudinal va a ser todo lo que ustedes con base a esa pirámide del conocimiento van a empezar a compartir porque si solamente dejamos todo este conocimiento aquí a las dos semanas o a la hora del examen ya no vamos a saber ni de dónde me cayó la taxonomía de Bloom ¿eh? y le van a echar la culpa a su servidor
1: de que no pues no sirvió esto ya no me acuerdo de la taxonomía de Bloom. No fue significativo para mí.
4: Bueno,
1: Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Les voy a encargar. Si tienen su teléfono ahí a la mano. Agarren
0: su telefonito. Porque vamos a escanear un código. Si tienen código QR. Para escanear este código QR. Los va a llevar, los va a llevar directamente. Si no tienen para escanear código QR. Entonces, vamos a tener que trabajarlo de otra manera, ¿Sí?
1: Déjeme buscar dónde lo pusimos por aquí. A ver, vamos a dejar de compartir. Aquí está. Permítanme. Volvemos a poner todo aquí. Y aquí le ponemos aquí este. Si tienen eh, teléfono que escanee, vamos a escanear este código para que nos lleven. Si no, déjenles pongo aquí en el chat. Van a darle clic a ese link y nos va a llevar a un cuestionario de quiz ¿Sí? Ahí vamos a contestar las siguientes preguntas ¿Sí? Ingresamos Si lo pueden escanear, escaneenlo si no copien esta dirección, ya se las puse ahí en el, en el chat. A ver, quiero verlos que ingresen. Si pueden, si no, ahorita lo, lo proyectamos aquí en la pantalla. Me acabó mi café. Y cuando se me acaba el café, me pongo histérico. ¿No? No se han unido, dice. Oye, que se los comparto aquí en la pantalla, si quieren. No, no se han unido. Entonces déjense los proyectos y ustedes van contestándolo aquí en la pantalla. ¿eh? Dejen, termino esta sesión. La terminamos. Permítanme. Yo ahorita se las proyecto aquí en el en mi pantalla No, 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 me quiere presentar. ¿Cómo puede ser eso posible? Permítame, chicos, no se me desesperen ahorita. Ahorita lo ponemos. Mm, 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 mm. No me lo está dejando Y ahorita lo tenía Tanto Cristo No, no me lo quiere. Nimos. Ok, voy a poner otras aquí. No me quiso esas del quiz. Entonces permítame compartirle unas de acá. Dos, estas dos.
7: ¿Los que estamos en el celular todavía seguimos?
1: No, ya ya no,
0: ya, ya la dejé. Ya no, ok. Aquí les estoy presentando unos reactivos en la pantalla. De todas maneras, luego se los comparto. Fíjense, tenemos un reactivo. Vamos a empezar a ver qué es lo que, lo que este, necesitamos hacer. Dice, en una escuela se han incorporado dos profesores en su primer año como docentes, la estrategia colectiva que más ayuda al director en la inducción de estos profesores es a sensibilizar al grupo de docentes de la escuela para que adopten una actitud de tutores informales. Solicitar su disposición para que orienten a los docentes de nuevo ingreso, pues carecen de experiencia y estar atentos porque es probable que cometan errores. Diseñar, con ayuda del grupo de docentes, materiales sobre temas relacionados con la inducción y entregarse los impresos a cada uno de los docentes de nuevo ingreso. C. Pedir al supervisor su apoyo para que les dé la bienvenida y él, el director, les dé una plática sobre el funcionamiento de, las escuela, de la escuela y las normas que se deben cumplir D informar sobre el funcionamiento de la escuela generar espacios de socialización con todo el grupo de docentes y realizar un proceso de acompañamiento y seguimiento a los de nuevo ingreso con apoyo del grupo de docentes
1: en el chat chicos ¿cuál creen que sea la letra de la respuesta correcta pongan ahí en el chat ¿Cuál creen que sea? ¿La D? ¿Todos están yendo con la D? ¿Será ¿Cierto? La D, la D. Ok, ya vimos que es mayoría de D. Ya vimos que es mayoría de D. ¿Por qué la A es incorrecta? ¿O por
0: qué, según ustedes, la A es incorrecta? Yo ya les, les marqué casi, casi las palabras claves. Estas, obvio, en su evaluación no vienen. Yo ya las tengo marcadas. aquí. ¿Se acuerdan que hablamos de una sensibilización? Nos habla de una estrategia. ¿Cuál es la que más ayuda en la inducción? Esas son las dos preguntas claves. La estrategia colectiva que más ayuda a la inducción de estos maestros. Y luego dice, sensibilizar al grupo de, de docentes. Excelente, eso lo tiene que hacer el directivo y está muy bien, pero fíjense en, la, en estas que
1: tengo, subrayadas aquí y estar atentos porque es probable que sí, cometan sí. errores. Fíjense
0: ahí como ya estamos nosotros etiquetando a los maestros que, que están llegando. Ya estamos predisponiendo, hay aguas, aguas porque estos este, van a cometer errores. Este, estamos teniendo una etiqueta grandísima aquí hacia los maestros que no debe de ser. Entonces aquí por eso, muy cierto, esta es incorrecta por esta parte. Estar atentos porque es probable que cometan errores. La B diseñar con ayuda del grupo de docentes materiales sobre temas relacionados con la, con la inducción y entregárselos impresos a cada uno de los docentes de nuevo ingreso. ¿Esa es
1: una estrategia colectiva que más ayuda al director a la inducción de estos profesores? No. ¿Por qué? porque esto lo
0: puede hacer cualquiera, entregarse, entregarle materiales impresos, una inducción no es entregar materiales impresos a los maestros, una, una inducción es un acompañamiento,
1: y las, por eso es incorrecto, y la, y la C dice, pedir al supervisor desde aquí, pedir al supervisor, ya no es una estrategia colectiva, ¿Por qué? Porque la estrategia
0: colectiva es con el personal de la escuela y el supervisor es un, una persona externa de la escuela y ya no es una estrategia colectiva, ya es solamente alguien que está dando la bienvenida y le dé una plática sobre el funcionamiento de la
1: escuela y las normas que deben seguir. Con base en esto, ¿cuál sería la correcta? exactamente esta la D brindar información sobre el funcionamiento de la escuela, generar
0: espacios de socialización con todo el grupo de docentes y realizar un proceso de acompañamiento y seguimiento a los nuevos ingresos con apoyo del
1: grupo de docentes muy bien chicos, creo que la primera no salió bien. Ahí. Esta es la segunda. Es casi la misma. Chequen ahora la dinámica. En una
0: escuela se han incorporado una profesora recién ingresada de la normal. ¿Cuál es la acción que más favorece la integración de la profesora
1: de nuevo ingreso al equipo de trabajo de la escuela? A, darle a conocer la normativa, B, presentarla con todo el cuerpo de docentes,
0: C, dar una plática a cargo de la directora, D,
1: programar actividades con diversos docentes de la escuela. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta en esta? Pongámoslos igual de nuevo en el chat. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? están en la B, la B todos están con la B la C, dar una plática la B dos más, ¿quién más? la B, Antonio la B Y la B sí, ok la D Isabel dice que la D muy bien chicos vamos a ver nos dice ¿cuál es la acción que más favorece la integración de la profesora
0: de nuevo ingreso al equipo de trabajo de la escuela? ¿cuál es esta acción?
1: Darle a conocer la normatividad Pues no La verdad no Eso no favorece una
0: integración A ustedes si les dan la normatividad Ya las están integrando O solamente le están informando Sobre la normatividad No Está la B La B
1: tuvo muchas ¿eh? Y la D La C Dar una plática a cargo de la directora no, porque solamente le está informando no hay una integración
0: es lo mismo que dar el tríptico la tiene ahí en la dirección y le da toda la información y la forma en que se distribuyen las responsabilidades entonces no, no hay una integración con el equipo de trabajo sino simplemente una información de todo lo que se hace en la escuela entonces entre la B
1: y la D es la respuesta correcta. Y la respuesta correcta en este caso es... La D, chicos. Están hablando de una integración. ¿Por qué? Presentarla con todo el cuerpo.
0: Docente de la escuela, así como con el personal administrativo, los alumnos y los padres de familia. O programar actividades con diversos docentes de la escuela para que en diferentes momentos compartan con la nueva profesora las formas de trabajar del plantel. ¿Con cuál de estas creen que hay una mayor integración de la profesora al equipo de trabajo?
1: Que la pasen por todos los salones, que la presenten como mis Universo, o que se relacione con el personal.
2: ¿En cuál creen que hay una mayor integración? Con la de diferentes actividades, Exacto. en diferentes momentos.
0: Exacto. Entonces, fíjense chicos,
2: esto es lo que vamos a ir nosotros
0: viendo poco a poco de cómo empezar a hacer estas diferencias ahorita obvio nos tardamos un poquito analizamos este, cada uno de los reactivos pero ya cuando ustedes este, vayan a presentar la evaluación pues obvio esto tiene que ser un poquito más rápido y cómo vamos a lograr que esto se dé un poquito más rápido pues con la práctica con
1: la práctica, práctica. y práctica y seguimos practicando cómo ven ¿Qué les pareció hasta ahorita?
0: Le digo esto es apenas el adentro, por eso ahorita no no vamos a ser a lo mejor tan asertivos, pero imagínense ustedes si ya estuvieran en su evaluación,
4: si estuvieran esperando
0: nada más, que al cabo que tiene, yo me las sé, me las, ¿cómo dicen? Me las como saliendo de la lumbre. No, todos necesitamos de que alguien nos oriente en algunas cosas. No somos expertos en, en todo, pero sí podemos llegar a perfeccionar la práctica que estamos desempeñando. Los escucho,
1: chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Díganme. Deja con los chairs. Interesante, doctor.
7: A, a pesar de que, de que, bueno. Yo he practicado en los quiz y en los simuladores, pues siempre a veces se, se va una, una, ¿sí? este, porque siempre va a haber un distractor. En las respuestas siempre va a haber un, un distractor que parece que fuera la respuesta correcta. En este caso, en el de la profesora, decía presentarla. De hecho, presentarla es una de las actividades de integración, pero es una actividad inicial. Pero para poder integrarla, Sí se tiene que compartir, se tiene que relacionar con todos los profesores y aprender a compartir el conocimiento, aprender a compartir las habilidades, las estrategias docentes y las experiencias docentes para que se pueda integrar la, la compañera maestra.
0: ¿Qué estábamos viendo en la pirámide del conocimiento? ¿Cómo se aprende mejor? Diciendo, escuchando, leyendo o socializando y compartiendo y
1: enseñando
7: socializando, compartiendo aplicando
1: muy bien,
0: entonces desde ahorita, terminando ¿qué es lo primero que vamos a hacer? compartir lo aprendido porque si no, mañana ya se les va a olvidar
1: compartanlo, socialicenlo comentenlo tuiteenlo ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No
6: hay pregunta? No, maestro. Más? Maestro, por decir, yo ahorita detectando mi, mi error o mi área de oportunidad, yo me quedé con la primera palabra, que es integración. Yo me quedé con esa y ya no terminé de equipo de trabajo. Entonces, me quedé con la primera, dije integración, empiezo a leer las respuestas... Y busco cuál se familiarice más con la integración de la maestra. Digamos, ahí fue mi error de nada más quedarme con la primera palabra que yo detecté o identifiqué. Me faltó la otra que era el, el final de la pregunta.
0: Sí, y, y ya las teníamos subrayadas. Mañana va a venir el doctor Jesús Velázquez y él nos va también a clarificar un poco todo esto. ¿eh? Vamos ahí aprendiendo. Estamos trayendo gente que en realidad conoce y sabe de evaluación. Sí, entonces no se la pierdan no entren tarde entremos a la, a la hora que deben entrar ¿sí? ¿Qué más chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar al respecto de la actividad del día de hoy? Yo Adelante este,
3: Entonces en esto también jugaría un poco, un poco la lógica
0: Todo entra en juego desde los saberes previos que tenemos nosotros como docentes nada más que obvio Va a depender de, de nuestro proceso que vayamos nosotros, en el cual nosotros vamos a participar.
6: Si vamos de nuevo
0: ingreso, si vamos en promoción vertical o si ya nos estamos preparando para horizontal, van a ser los, los tipos de cuestionamientos que nos van a hacer. Por lo general, a los de nuevo ingreso, se van muchos del nivel taxonómico uno, porque en teoría no tienen la práctica suficiente para poder... Este, plantearle muchas situaciones y casos entonces se van más por el nivel taxonómico uno, obvio no, no se descartan los otros, pero sí el uno, los de horizontal pues obvio se van a la práctica porque ellos ya tienen la experiencia y van a demostrar lo que saben y los vertical pues bueno, se van a un ideal por eso necesitamos conocer lo, los perfiles, criterios e indicadores que marcan la función en la cual están desempeñando su trabajo pero cada uno de esos pues ya se particulariza con el asesor de ustedes. Profe. Adelante, Ernesto. Sí, profe. este Mire, ahorita que estaba mencionando lo
3: de la taxonomía,
0: este me, me vino a la mente de que en
3: los
2: indicadores, cuando he presentado, bueno, he presentado como unos tres o cuatro veces y siempre me quedo poquito de, de promoverme, ya sea cuando eran de, de directores y todo eso, y Ajá. después para, pero mi problema
0: es de que, por ejemplo, ahorita que dice usted, he logrado detectar poquito más bien con la práctica,
2: dice usted eso, pero mi problema es cuando lo relacionan con situaciones en la escuela, y prácticamente me recuerdo una maestra que mencionó que por ahí ponían así como trabas para que uno se fuera con lo que normalmente hace uno en la escuela.
0: Exacto, nosotros cuando contestamos partimos de una realidad, partimos de lo que hacemos Pero muchas veces lo que hacemos no es lo más adecuado, es lo más práctico Y es lo que nos da la solución a los problemas reales, sí Pero con base a una normatividad, con base a unos lineamientos Con base al ideal del docente, que es lo que quiere la Ucicam. No lo estamos haciendo de la manera adecuada. ¿Sí? Y lo que
1: quiere la UCICAM no es lo que tú haces, sino lo que debes hacer. ¿Sí? Por eso la, la confusión que tú manejas ahí. Y si sí es cierto, es muy cierto eso.
2: ¿Me permite, Ricardo? Adelante, Lupita. Bueno, yo salgo en relación a lo que yo les decía: que situaran siempre y contestaran en el deber ser. La maestra decía que si entraba un poquito la lógica, entra, entra mucho la lógica, pero una lógica eh, con conocimiento de causa, por así decirlo, una lógica, yo tengo que tener los referentes de lo que me están preguntando y aplicar mi lógica en base al deber ser y tener referente de, ese, de, de los términos que está trabajando o, o los que están vigentes en mi currículum me está hablando mucho de, del trabajo colaborativo me está hablando mucho del trabajo entre pares. me habla mucho de, aprende, de aprender entre, entre mis compañeros desde ahí voy descartando por lógica o sea, esta lógica no es una lógica común, sino una lógica que tenga conocimiento de causas sí necesito leer, no memorizar pero sí leer para poder aplicar esa lógica y discriminar en razón del deber ser qué es lo que pide el programa y desde ahí aplico esa lógica
0: Exacto sí todo parte de una idealidad ¿Sí? lo ideal del docente qué es lo que está pidi qué es lo que quiere un sicam en ustedes ¿Sí? aquí descartamos lo que hacemos
1: la verdad porque muchas veces no va acorde con los lineamientos muy bien chicos alguna otra pregunta alguna duda que tengan doctor si sí. me permite
0: Adelante.
3: Bueno, entonces, haciendo ya un análisis de lo que están bueno, de lo que es el tema principal, en este caso la taxonomía de Bloom,
6: decíamos de los
3: tres niveles. Entonces, enfocándonos más en yo personalmente, mi objetivo es la promoción vertical,
1: uh -huh. una promoción
3: a dirección. Entonces, básicamente tendría yo que trabajar en el tercer nivel. Yo creo que las preguntas estarían dirigidas al a lo que ya comentó usted, al ideal. O, o sea, como para ir enfocándonos, ¿verdad? Básicamente, no, no, no meternos en, en inducción y nada de esto.
0: No, ¿Para usted, dónde
3: enfocar?
0: Usted tiene que conocer los tres. Tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la, la actitud, tiene que tener la práctica, la docencia. Yo, yo digo que los de, in, los de admisión se enfocan más en el nivel de conocimiento, pero los que ya estamos en la práctica no es que ya, ah, no, ya, ya no me... ¿Me evalúan conocimiento? Sí te van a evaluar conocimiento. Sí te van a, a, a evaluar este, tu práctica docente y sí te van a, a evaluar el ideal del, del supervisor o el director que se quiere De los tres niveles maestro. No, 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 no. no. Solamente uno, no, todos. Pero más enfocados al nivel 2 y al nivel 3. sí. Porque quieren conocer cómo te desempeñas.
2: De acuerdo. Es que nuevamente yo aquí para irnos ubicando a maestros, los de ingreso, lógico que les van a preguntar prácticamente solamente el nivel 1, porque no tienen la experiencia. No podrían plantearles situaciones o preguntas de experiencia porque no la han vivido. Ellos van a ingresar. Entonces, esa es la diferencia entre los exámenes de promoción vertical y horizontal que nos preguntan si del nivel uno lo que sabemos, pero lo presentan ya bajo un enfoque o, una, o problemas situacionales. Me presentan situaciones en donde a partir de lo que yo responda, la respuesta que yo dé va a reflejar lo que sé, lo que conozco, lo que sé y cómo lo hago, cómo lo aplico. Entonces ahí la diferencia, a nivel uno lo de ingreso, pues a los chicos solamente se van a la parte prácticamente lo, que, lo conceptual, solo para nosotros desde la, en cada una de las preguntas que nos hacen, se conjuntan el conocimiento, el saber y el hacer. Ahí van a estar en un ejemplo que me van a poner, en una pregunta como un, un caso que me van a, pro, a poner. Al responder, yo voy a poner en juego esas tres partes.
0: Exactamente. Exactamente, Lupita. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Una pregunta? Eh, nuevamente... Ah, perdón. Ah. No, adelante,
3: Maestro. Bueno.
5: Este, bueno, yo nada más como comentario. Eh, bueno, yo, el, me present, yo presenté el año pasado la evaluación horizontal. Y, este, y sí, para mí los reactivos fueron un poco confusos. Este, ¿Por qué? Porque había preguntas que se enfocaban, eh, que, teníamos, que tenía, debería de tener la postura como director, como maestro de preescolar, como maestro de educación física, como supervisor. Entonces ahí esa parte fue la que sí me, me movió, ¿no? Pensé que era un examen dirigido pr principalmente para promoción horizontal del nivel primaria o era una mezcla de reactivos ya en, en nivel básico, pero con diferentes perfiles. Eso así como que me confundió mucho y, y, este, y obvio que me faltó sí a lo mejor estudiar un poquito más, la este, pero me confundió, no sé si en esta ocasión. Este, vayan a venir de esa misma manera, o, o solamente fui yo quien detectó esa parte?
0: No, sí, sí vienen de, de diferentes niveles. si sí hacen cuestionamientos de diferentes niveles, no hay así algo específico. Obvio, sí se enfocan más en, en el tipo de proceso que va uno a, a
1: presentar, pero sí preguntan de, de todos. Algunos hasta de secundaria les preguntaban. Isaías.
7: Sí, doctor, efectivamente, en, en este examen de promoción horizontal, en el que, pues, gracias a Dios a mí los, los resultados me favorecieron, ¿no? Yo ya estoy, ya estoy con el incentivo, pero sí lo sentí pesadito, porque yo sentí que más del 50% del examen que, que, que apliqué yo aquí en Chiapas fue muy administrativo, traía un, un toque muy administrativo, Inclusive, cuando yo terminé el examen, le digo a mi esposa, mi esposa también es maestra, la maestra Susana, digo, estuvo pesado y mucho administrativo, más enfocado a los directores. Parecía que estaba presentando el examen de promoción vertical. Pero, pues, yo no sé, tal vez, en, en la parte de que revuelven las preguntas y respuestas, no sé cómo... cómo, cómo Cómo suelten el examen en el, en el sistema. Pero a mí sí me tocó. Yo siento que era más del 50%. Me concentré lo más que pude. Y, este, y pues, le digo, sí, de los 450 que quedaron aquí en Chiapas, yo quedé en el 303. Pero si hubiese sido menos, no, no hubiese quedado. Sí, eso
4: este,
0: también depende de, de la del recurso que te da cada uno de los estados. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Entonces, ahí este, pues va a depender de, de cada estado, chicos. ¿Sí?
7: Ajá, pero también este, recuerdo que cuando presenté mi examen para plaza, había un componente en el examen de habilidades docentes. Y también me vino, me vino mucho de práctica docente. Entonces es incierto, pues no, no, en esa parte, por eso, pues yo siento que usted tiene mucha razón cuando dice que tenemos que prepararnos para todo.
0: Exacto, y, y independientemente del nivel, con esta estrategia metodológica, pues nosotros nos vamos fortaleciendo para lo que nos pregunten, ya sea del nivel que sea y desde la función que nos estén poniendo. Por eso a nosotros nos me interesa más que practiquen sobre esta estrategia que darles conocimiento, 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 que al último van a decir, híjoles, pues me preguntaron también de otras cosas que no vi. Y, y en este caso, no, les estamos dando las herramientas para que se fortalezcan, independientemente del reactivo que les pongan. ¿Sí? Bueno, pues chicos, este, por nuestra parte es todo, muchísimas gracias, este, les agradecemos este, su participación y, y todo lo que de aquí se, se produjo como conocimiento, compártanlo vivencienlo y que lo aprovechen al máximo, el día de mañana está, estará el doctor Jesús Velázquez con nosotros, con un tema también muy interesante y muy práctico por nuestra parte pues les agradecemos muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches nos vemos el día de mañana chicos Muchas gracias,
4: gracias, maestro.
3: Hasta mañana, gracias. muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana doctor. Hasta que descanse.